0: Och där fick du på nästa avsnitt av e-mobility-podden i din telefon eller datamaskin eller vad du nu lyssnar. Det är ju en podd som du kanske vet som handlar om sånt som rör sig med hjälp av elektricitet. Vare sig det är bilar eller vad det nu är. Och den här elen måste man ju få tag på någonstans. Och då tänkte vi så här va. Cecilia Wemming från Elebio, hon vet hur man får tag på elen. Välkommen till podden! Tack snälla! Du, eh, jag satt och räknade här medan mm. att du klev in i studion och... Jag, om jag, har, om jag inte har fel så kan man ta Elevios elnät. Yep. Räcker två varv runt jorden nästan. Ja, stämmer bra. Du kunde det? Nej, vi står på vår hemsida. Ja, gjorde det? Ja, jag ska säga 7600 mil. Ja, men det är mm. nästan två varv. Mm. Hur, hur många kunder har ni? Det är
1: nästan en miljon. 900 000, 950 000. Och sånt. Både företagskunder och privatkunder. och i, Mest i Mellansverige. Vi har ju näten I Stockholm. Med men också på Gävle, Helsingland, Värmland och lite på västkusten också.
0: Okej. Hur går det då?
1: Jo, ja, men det går. Det är upp och ner i elnätsbranschen beroende mycket på vad politikerna bestämmer. Ja. Men på det stora hela kan man väl säga att det går bra. Det behövs ju väldigt mycket elnät och det börjar fler och fler förstå nu. Så att eh, vi är i ropet på ett helt annat sätt än vi var bara för några år sedan. Det är jättekul för oss.
0: Jag tycker det är så märkligt med, med elleverantörer och så här. För att det är... Hade jag sålt någonting då skulle jag vilja att så många som möjligt använder den varan. Ja. Och så kommer det låga och så går elföretagen ut. Ja men använd låga och jag fattar inte det. För då säljer ni ju mindre el eller så. Är det så att det är någon slags att strukturen flyttar sig alltså kan man ta igen på gångor det man missar på karuseller.
1: Ja, först måste man ju särskilja på det här att det finns elhandelsbolag och elnätsbolag och vi är då ett elnätsbolag så vi, det vi säljer är rätten att använda vårt nät kan man säga.
0: Ni bygger vägarna kan vi säga.
1: Ja, så kan man säga. Mm. Eller vattenrören. Och så är det någon annan som säljer vattnet i rören mm. eller elen i elnätet då. Och för vår del så kan man väl säga att vi älskar el och vi tycker att så många som möjligt ska använda el och gärna mycket och nu då gärna fordonsindustrin mm. och också den stora vanliga industrin som det är två stora sektorer som behöver gå från fossildrivet drivet till el för att Sverige ska klara klimatmålen. Och där behövs ju massa mer el eh, och det vill vi gärna förse eller möjliggöra att de kan göra den omställningen eh, genom att eh, bygga ut elnätet då.
0: Bygger ni ut elnätet då? Ja men det gör vi. Mm.
1: Vi har en investeringsperiod bakom oss där vi har byggt för fulla muggar.
0: Jag tänker att om, man nu, om det är nu så att elbilen slår igenom, det gör mm. den ju. Ja, så absolut. måste det innebära jädra massa utmaningar. Det är en jädra mm. massa människor som ska få... Energin till sitt fordon med hjälp av bland annat er.
1: Ja, så är det. E
0: och hur ser det ut då? Ni är i stora delar av men inte hela. Hur skiljer det här sig exempelvis från Norra Värmland jämfört med Stockholmsområdet? Mm. Eller fritt valdela av Sverige?
1: Ja, men så här är det ju att... Efterfrågan på laddinfrastruktur, då, mm. den är ju som störst där det finns störst andel elbilsägare. Mm. Och än så länge så är det i storstäderna och i allra mest i Stockholm där vi har näten. Då. Mm, men sen är det ju inte vi som bygger ut själva laddinfrastrukturen, alltså laddstolparna eller laddpunkterna, utan... I bolag som Defa eller andra bolag som gör så att det är syvende till sist de som ska se att det finns en affär att göra. Och än så länge så ser ju de kanske mest att det är i storstäderna men förhoppningsvis kommer det också finnas operatörer som vill bygga ut laddpunkter, laddstolpar i andra delar av Sverige. Då.
0: Men när ni drar en ny ledning, ursäkta mig då som mm. amatör här, ja, men här ska vi ha en ny ledning. Tänker ja. ni då att här kanske någon, någon gång vill ha en laddpunkt i bilen. bil?
1: Ja men kul att du tar upp det. För att historiskt har vi inte tänkt så. Utan då har vi, vi, reakt, eller vi har varit reaktiva kan man säga att någon kommer till oss och säger hej hej vi vill ha en laddstolpe. Okej, ja men då gräver vi upp gatan och lägger en elkabel här så att den laddstolpen kan få el. Det vi har gjort i Stockholm, där har vi vänt på perspektivet och där har vi sett hur kan vi vara mer proaktiva. Och i samarbete med Stockholms stad och kommunen så har vi sett över var i staden eh, vill man ha publik laddinfrastruktur. Kan vi förbereda det på något sätt? Ja det kan vi för vi gräver ändå upp väldigt mycket gator i Stockholm för att ersätta gammal och sliten kabel mm. med ny. Och då tänker vi när vi ändå gräver upp gatan kan vi inte lägga ner en liten tåto för framtida laddinfrastruktur.
0: Så slipper man gräva upp samma ställe igen.
1: Exakt. För det tror jag alla som... Jag vet inte hur du är här i Göteborg, men i Stockholm så grävs det ju gatorn och oerhört. Och det är ju till mycket förtret för trafikanter då.
0: Jag kan säga att man kan säkert ha en challenge mellan städerna och Göteborg och Stockholm. <laughs> Var grävs det mest? Ja, Var exakt. är trafikanterna mest irriterade just nu? Ja. Lite dagsvån på det. Och det händer ju mycket med infrastruktur och allting sånt. Men okej, så att ni har gått från att så att säga vänta på beställningen till mm. att tänka att det kommer säkert att komma en beställning här så vi förbereder för det.
1: Ja, exakt. För enkelt kan man säga så. Är,
0: är, innebär det här att det blir dyrare för er eller alltså, finns det några fördelar ni, ni öppnar för här ett läge ifall det kommer en kund. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej, men för oss är det ju eh, vi älskar det. här. Och laddoperatörerna faktiskt också, för att vi måste ha en beställare i slutändan som vill sätta upp en laddstolpe. Mm. Så det vi gör nu är att vi går ut på marknaden och de säger, hej hej, vem vill ha den här laddgatan på Linegatan som vi ändå kommer förbereda? Mm. Och så hoppas vi att vi får ja då från någon av de som driver laddinfrastruktur i Stockholm. Och det vi har sett är att det är ett oerhört intresse på de här laddgatorna då därför att i och med att vi samförlägger som det heter att vi eh, lägger ner den här kabeln samtidigt med ett annat projekt så kan vi nästan upp emot halvera anslutningskostnaden för laddoperatören att få koppla upp sig mot vårt nät och det går också mycket snabbare. Så att laddoperatörerna vinner på det mm. och de får vi kan därmed göra en mer hållbar affär i sin laddinfrastruktur. Vi vinner på det därför att vi kan eh, få en större överblick över vårt nät. Vi gör det på ett kontrollerat planerbart sätt. Eh, ja, det är liksom vinst för alla tycker vi.
0: Och Olsson och Svensson som bor på Linnégatan slipper bileträda två gånger för att det är i marken.
1: Exakt och laddinfrastrukturen framförallt är den stora vinsten kommer upp snabbare. Mm. För att eh, så länge... Laddoperatörerna går med röda siffror, att de inte gör någon vinst på att sätta upp laddinfrastruktur så är inte intresset så stort. Och kan vi på det här sättet göra deras affär bättre, då är det mer intressant att sätta upp mer laddinfrastruktur. så att grund, Varför vi har tagit den här omställningen det var för att Stockholms stad satte upp ett jättetufft mål. 4 000 publika laddpunkter till 2022. 15 000 till 20 000 till 2030. Och vi såg, ska vi bygga det här på ett traditionellt sätt? Vi kommer aldrig hinna. Och det kommer bli så mycket grävningar i gatorna och folk kommer bli så sura det kommer inte gå. Vi måste hitta sätt att effektivisera det här på. Och då eh, tog vi fram det här konceptet då.
0: Men du pratar om olika mål. Va? 2022 var ett och sen så 2030 direkt att målet. Klarar sig Sveriges elnät? Eller är det drastiska åtgärder som måste till för att vi ska liksom klara de, de krav och det som behövs för att kunna leverera det här?
1: Ja, alltså vi är ju ett av de bolag som har gått ut ganska kraftfullt i media och varnat för liksom, kris i elsystemet. Eh, för att vi har sett i framförallt Stockholm då att efterfrågan på el eh, har varit större än vad vårt nät eh, kommer klara av att, och leverera. Mm, nu har vi fått till en lösning tillfällig som ger oss några års tid men det kommer fortfarande vara en utmaning. Till eh, cirka 2030 när Svenska Kraftnät som är ett statligt affärsverk som äger stamnätet i Sverige har byggt ut sitt stam en ny stamnätstragning till Stockholm. Då kommer det lätta kan man säga. Men det man kan säga är att det finns mycket smarta lösningar att, eh, att göra i det här. Speciellt på personbilsidan. Så det vi har sett så okay, hur kan vi göra för att undvika då en mm. effektkris i senare delen av 20-talet? 20 ja men ett sånt sätt som vi har gjort är att vi har tagit fram en särskild laddgåtetariff. Det kanske inte låter så jäkla spexigt men i elnätbranschen är här en stor grej.
0: Jag heter Cecilia, jag är med <laughs> laddgåtetariffer. Ja
1: exakt, ja. men vi är väldigt malliga över det här för att det är en väldigt ny grej. Ja. Vi har... Väldigt mycket uppmärksamhet för det här. Berätta vår, först vad är en bransch. laddgata? En laddgata är alltså i Stockholm eh, en gata där man sätter ungefär åtta laddpunkter. Då. En snabbladdare och sex, sju eh, laddare. Så att det är, ligger på samma gata så att det är en eldensanslutning. Mm. Eh, och då säger vi till, om det är en operatör som driver de där laddstolparna vattenfall, säger vi. Då säger vi så här, de behöver ju betala hela tiden en tariff för att använda elnätet. Men då säger vi så här, ni kan få en mycket billigare tariff om vi 2% av årets timmar kan styra ner lasten. Så att på, från elnätet, alltså effekten. Det betyder att när nätet är som mest ansträngt, vilket det är på kalla vinterdagar, januari, februari. Mm. Så kommer det gå lite långsammare att ladda på de där laddgatorna. Eh, och det är ett sätt för oss att hantera den här effektproblematiken. Då. Så att då kommer vi kapa topparna, som vi säger, effekttopparna, med den här laddgatetariffen och... Det gör att det blir billigare för laddoperatörerna mot att det 2 av året går lite långsammare att ladda. Eh, men det är en enorm eh, hjälp på ett systemnivå för oss som elnätsägare. Det avlastar
0: nätet. Det avlastar nätet mm. jättemycket. Du, bristen på el och bristen på effekt mm. ska vi prata om. Mm. Ska du förklara för mig och andra som <laughs> sitter och är i huvudet? Ja. Varsågod.
1: Ni man eh, vi har... Man får höra ofta, gärna från politiskt håll att vi har ett överskott av el i Sverige och att det därmed inte är något problem Det stämmer väldigt väl Vi har jättemycket produktion i Sverige främst i Norrland Det vi har problem med är distributionen av elen alltså elnäten Så man kan se det som att vi har ett vattenrörssystem som går från Norrland till söder Stamnätet Stamnätet och sen regionnätet och lokalnätet. Elnätets tre nivåer. Och eh, Om du har ett överflöd av produktion där uppe Då häller du på det i det där röret Men du får ju bara in så mycket som röret är brett så att säga eh, Elen så att säga rinner över kanterna där uppe Så att Då spelar det ingen roll hur mycket du häller i där uppe Det är ju hur mycket nätet klarar av att föra fram som är, blir bristen då, eller den trånga sektorn och så, det kan man säga kapacitetsbristen
0: Så i stort sett, så vi klarar av upp de är svinbra på att producera mm. el, säger vi men sen är det att få ner det till den del där faktiskt bor flest människor, Svealand, Götaland, det är där problemen uppstår.
1: Ja, precis, och det är att vi inte byggt ut elnätet i tillräckligt snabb takt då. Och sen ska
0: du få ut det här i Stockholms innerstad. Då.
1: Exakt och det är där vi kommer in då Eh, så att ehm, det stora problemet idag är att vi inte har byggt ut historiskt elnätet till tillräckligt eh, snabb utsträckning. Och det behöver göra anomas. Och det görs, men det behövs göras ännu mer.
0: Och snabbare.
1: Och snabbare. Vi har ju, det får vi alltid fram. <laughs> att det tar väldigt lång tid att bygga elnätet till Sverige. Och det har vi liksom inte tid med. Det kan ju ta... 10 år att bygga ett nytt stamnät och då är två år själva byggnationen, åtta år i byråkrati. Så att där ser vi ju att det behövs göra ganska mycket på politisk nivå.
0: Men det ni jobbar med på Elevio, det är, alltså, tar ni, vi pratar om de här 7800 milen-kabel, mm. det är inte stamnätet, det var svenska kraftnätet. Exakt. Alltså, ja. Så var börjar era kablar i, i det här trädet då någonstans?
1: Ja, men vi har ju liksom regionnätet då. Ja. Så det är vi och vattenfall och in som är det. Och sen kommer lokalnätet också. Det har vi också. Men där är det, det finns ungefär 106 elbolag så det är många kommunala elbolag som har lokalnätet. Så vi har regional och lokalnät.
0: Vad, vad skulle du säga då är, är de stora svårigheterna? Vi lägger de de närmaste 10-11 åren fram till 2030. Vilka, Cecilia, vilka tycker du är utmaningarna?
1: <laughs> Nej, men om vi tittar på elektrifierande transportsektorn. Då. Vi i Sverige har ju ett mål, 2030-målet, 70% reduktion av klimatutsläpp från fordonssektorn. Så ser vi ju, det är fantastiskt kul att vara här på E-Core Expo. Person, bilarna elektrifieras så rasande fortdjur. Det händer så mycket och det är så mycket positiv kraft kring det. Eh, där ur ett elnätsperspektiv så ser vi att det här kan vi greja. Det som gör oss mer stressade det är ju när den tunga trafiken ska elektrifieras. Alltså alla lastbilar, bussar och i ett senare skede faktiskt också sjöfarten och flyget. För att de kräver så enormt mycket mer av vårt elnät. Eh, och det behöver vi liksom börja, I och med att det tar så lång tid att bygga elnät så behöver vi börja planera för det nu. Och det kräver en väldigt tät samverkan mellan offentliga instanser, kommuner och regioner men också eh, åkerier, transportköpare, hamnar. Så det är en enorm samverkan som måste till och vi måste få incitament för att bygga elnät.
0: Det, där är ju svårt. det är svårt att förutse sånt där. I, mm. i Blekinge i Karlskrona så byggde man för ett antal år sedan eh, ut några mil järnväg som skulle gå ner till Polenfärgerna. Ja. Eh, och den tror jag nu är fem år sedan och den är aldrig använt för att plötsligt så sjönk priserna på diesel så att det var liksom lastbilar som gick där. Det är ju svårt ja. att veta m, var det ska ta vägen. Det kanske är politiska åtgärder eller något mm. som behövs. Behöver man ha en kristallkula om man jobbar på en Ja,
1: Ja, alltså vi gör ju prognoser hela tiden och försöker spåra in i framtiden. För att vi har ju investeringshorisonter på ett nät ska gärna hålla 40-50 år. Och hur, gör vi då? hur kan vi bygga rätt elnät? Mm. Det har vi ju sådana som sitter och räknar på det. Men i det här så känn, behöver vi verkligen stöd från politiken. Och där är, är vi jätteglada att Leven nu i sitt öppningsanförande när riksdagen öppna eller presenterar regeringsformen... Nej, ja... När, <laughs> Regerings, pratade, när ja. regeringsförklaringen, så ska jag säga. Eh, jag ska att, bara
0: säga de här staningarna du har här, jag tror att det är lite statisk elektricitet aha, okay. som vi har fått in. Det är inte ja. ditt fel, inte mitt fel, det är nej. naturens fel. Men
1: där la ju fram eh, tydligt att vi ska elektrifiera transportsektorn. Mm. Och, Någonstans behöver politiken också bestämma sig för Det är den här vägen vi ska slå in på ja. För att alla ska kunna ena sig kring det Och vi, eftersom vi är älskar El så ser vi verkligen att elektrifiering Som är vägen fram för att nå transportsektorns 2030-mål och inget annat Men man ska komma ihåg att bara för två år sedan var det inte alls självklart
0: Då känns det inte hoppfullt ändå Alltså alla jag träffar och intervjuar det här mm. ändå det händer så jädra mycket här. Alltså, mm. Det är ju det är något bra som är på gång, eller?
1: Jo, det är jättekul. Vi älskar ju det här. Och på ett personligt plan. Jag sökte mig, har intresserat mig för energisystemet i 15 års tid. Och har gjort det ur, från ett klimatperspektiv. För jag, Greta drabbades av klimatångest när jag var ett litet barn- och insåg att det är ju energisystemet som måste förändras om vi ska klara den här enorma utmaningen som klimatfrågan är. Och jag har aldrig varit så full faktiskt som nu. För att nu är verkligen alla om bord, Politiken är ombord, näringslivet är ombord, medborgarna är ombord. Alla, särskilt vad gäller och transportsektorn, i en positiv riktning framåt. Och Det är inte politiken som trycker på, utan nu är det faktiskt
0: eh, suget från marknaden.
1: Marknaden längtar och vill det här, och det bör också bli en plånboksfråga. Man tjänar pengar på att göra smart, och där är den stora brytpunkten kommer. Det är då den stora massan av elbilsägare kommer komma. Så det är extremt positivt.
0: Säger Cecilia min på Elevio som inte bara älskar er utan tycker också att det är extremt positivt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vad gött. Tack för att du var med. Tack
1: snälla för att jag fick komma.